0: Herkese merhaba, tamamen Türkçe içerikli bu nadide almost charlingo serisine hoş geldiniz. Ben Selen, sizlere pastane mutfaklarında harcadığım çalışma hayatımdan bahsedeceğim bu seride bir kap şikayet, bir çay kaşığı dedikodu ve bir sürahi spriti bir araya getirip yoğuruyoruz. Tarifin devamı için dinlemeye devam edin. merhabalar. Umarım vaktiniz vardı da bu bölümü bir öncekinin hemen ardından dinlemeye geldiniz. Arayı fazla uzatmak istemedim zaten. Uzunluğu yüzünden ilk kısım adeta aynı yere geldi kaldı. Fiziksel olarak Eylül'den öteye gidemiyorum gibi. Hah. Mutfak dedikodularına hoş geldiniz. Önceki bölümü hatırlamıyorsanız gidin son birkaç dakikayı dinleyin bari. Yani özetlemek istersen yine her şeyi baştan anlatırım diye çok korkuyorum. Bu yüzden yani bu bu bölüme hazırsanız iyi dinlemeler saçmalığa kaldığı yerden devam ediyorum bir an önce. Şimdi Ekim'in başına geldi de aksiyon son hızla devam ediyordu. Ben ayrıca stresliydim. Çünkü her sene düzenlenen bu büyük etkinlik yaklaşmaktaydı o dönemde. Bulunduğumuz şehir için oldukça büyük bir olay bu. Ve aynı zamanda uluslararası bir etkinlik olunca insanlar dünyanın her köşesinden gelip yaklaşık bir hafta falan takılıyorlar. Ve o sırada şehrin popülasyon katlanması restoran ve barlarda özellikle fazlasıyla hissediliyordu. Bizim dükkan da işte o popüleritesi sayesinde bolca iş yapıyordu. Ve yapacaktı da ama beni esas endişelendiren restoranın artan iş kapasitesi oluyor genelde. Ve büyük gruplar ağırlıyorlar. Onların tatlıları çoğunlukla bizden gidiyordu falan. Ve kimseye hayır demedikleri için bazen aynı günün sabahından bile rezervasyon alıp son dakikada tatlı siparişi veriyorlardı. Bunlar hep önceden konuşulan şeyler aslında. Tabii ki sizin üretim planınızı bozmak istemeyiz. Mümkün olduğunca erken haber vereceğiz falan diye. Sonra bir bakmışın her iki günde bir acil durum işte son dakika rezervasyonu falan başlıklı bir şeyler geliyor. Buna her gün çılgınlar gibi satılan pastalarını da eklersek işte normalde bir buçuk hafta da bir falan alınan pastalar o civarda neredeyse 3 günde bir falan alınmaya başlıyordu. Ee, ve benim hani bu 11 çeşit pastanın her birinden ikişer tane falan hazır etmem için <gülüyor> başka hiçbir iş yapmamam gerekiyordu aslında. Neyse yani her ne kadar boşta kalan herkesten dekorasyonlar için falan destek istesem de işin temeli yine bana kalıyordu maalesef. Bu hikayeyi de çokça dinlediniz zaten nasıl işte hazırken almaya gelmiyorlardı geldiklerinde dolapta pasta olmuyor döngüsü. Ama yalan olmasın o demin pasta yetiştirme sistemi 2020 bir sonu ve 2022 başından biraz farklıydı çünkü yaz için yeni bir liste yarattılar. Çılgınlar gibi tereyağı kreması yemesin insanlar daha böyle taze meyveli tartlar milföy pastaları falan yapalım diye. Bunun içinde şey dendi dolapta ana listeden en azından cheesecake, zahker bir de ne istiyorlardı? Frambuazlı pastanın olmasını istiyoruz ama gerisi için dediğim gibi taze pastacı kremalı veya pasta tart kombinasyonlarından bağışlar gelecek hazırlıklı olun falan diye. E, bunun dışında acil durumlar için büyük 11'li listedeki her pastadan en iki tanesi yedekti duracaktı, buzlukta diğer siparişlerden eksik çıkarsa falan onlardan gönderilsin diye. Çünkü onlara hani bir şey yapmamız gerekmiyordu kendileri gelip istediklerini de alıyorlardı zaten. Taze hazırlanan pastalarla başımıza gelenleri hayal edebiliyor musunuz? <gülüyor> Bence çok tanıdık gelecek. Yani öncekilerle sorunumuz pastaların boşu boşuna buzluktan çıkarıp çözülüp teslim alınmadıklarında günlerce dolapta beklemeleri, satılamazlarsa yer kaplıyor olmaları falan gibi küçücük detaylardı. her <gülüyor> yani üstünden zaman geçince nasıl da umurumda değil gibi ama. Öyle değil tabii ki. Taze hazırlanmış tartlar ikinci güne aynı kalamayan milföylü pastalar falan pek hoş kalmıyordu bunun yanında. Çünkü teknik olarak restoranın tutarsız sipariş ve teslim alamama döngüsünden hiçbir şey kaybetmemiş olması ee, yani ciddi anlamda kayıplara sebep olmaya başlamıştı. Özellikle taze kremalı bir ürünü geride bırakamayacaklarını anlatmak bu kadar zor olmamalıydı değil mi? <gülüyor> Değilmiş mi Sabah böyle saatler harcayıp hazırladığımız pastaları almadıklarında çıkan zayiat gerçekten bu sefer çok çok acıydı. Hepimiz için yani bir sürü krema yapıyorsun Yarısını o pastalara kullanıyorsun Bir de atılıyor ondan sonra her, her gün krema yapmak zorunda kalıyordum Ve içeride en az iki kişiyi bloke ediyordu da kafadan Bir de üstüne bu dolap eski olduğu için Tatları iyi tutamıyordu Yani akşamına bütün o görüntüsünü Meyvelerin kendini kaybetmesi falan Hepsi aslında yani bütün bunların kombinasyonu e, Bu da işte o tadilatta çıkması gereken dolap Ellerin dolu bu maalesef Neyse yani bu arada pastaları almaya gereken saatte Habersizce gelmemelerine alışık aslında ama bu noktada kayıp gerçekten çok kötü olduğu için baya böyle bir hani... ...bize haber verin lütfen falan sürekli bir yalvarma halindeydim. Pastalar baya baya çöp oluyordu çünkü ve siz sormadan söyleyeyim koyulabilecekleri başka dolap da yok yani. Yaklaşık 12 tane falan pasta her 3 günde bir başka dolap alanımız yoktu. Restoran ekibi saat 4 gibi bir arası oluyordu genelde onların. Ee, o saatte teslim almaya gelirlerdi siparişleri. O saatte de yani bizden kimse labda olmuyordu ki bu da başka bir sorun. Çünkü ön ekip de kendi başına inisiyatif almadı çoğu sefer bir iki okazyonda telefon ettiler gelemiyoruz diye ama ona rağmen bir şey yapılmamıştı. İşte her sabah dükkana gidip dolabı açınca görüyorduk alınmadıklarını. O sırada da artık çok geç yani hala satılabilecek halde olanları biz bizine koyuyorduk. Ama milföyler mesela tamamıyla çöp. İkinci güne yaşamıyorlar yani. Başka şeyler yapılıyor sonra onlarla ama sonuçta kilosu 32 eurodan satılamamış oluyorlar. <gülüyor> sonra biz neden batıyoruz? Geri zekalar. Neyse ben artık bir noktada öğleden sonra ön ekibin şefine sürekli mesaj atarı olmuştum. Özellikle kimse gelip almazsa pastaları vitrine aynı gün koyalım falan diye. Artık öyle bezdirdiler ki şey gibiydi bakın ben bunları size dolaba bırakmıyorum vitrine direkt satışa koyacağım hazır olduklarında. Eğer o kadar istiyorsanız gelin burada satılmadan yakalayın artık. Geldiğinizde vitrinde ne varsa onları alırsınız falan diye. Yani Ekim'den itibaren bir de her şey yolundaymış gibi bütün pastaları tekrar listeye soktular. Yaklaşık 17 çeşit pasta onlar ne zaman isterse almaya hazır olacakmış. Sanki geri kalanları düzgün alabildiler de. Neyse yani ben işten çıkana kadar kadar gelip giden herkese de yaptırdım sanırım bu pastaları her birini gösterdim içeriklerini sağa sola yazdım ettim üzerine saatlerce konuştuk herkesle ayrı ayrı benden sonrası artık benim sorumluluğunda değil, teknik olarak herkes nasıl yapılacaklarını biliyordu. Her yerde de yazıyor yani gerçek anlamda. Belki biraz yavaş, birazcık daha yamuk yaparlar ama nasıl yapıldığını bilmiyoruz diyemezler en azından. <gülüyor> Beni suçlama ihtimalleri çok fazla çünkü her şey için. Hatta bir iki sefer gördüm böyle çok güzel bir tavırla vakit yoksa yapmıyoruz deyip atabilenler oluyordu. Lokal çalışanlarına naz geçiremeyip belki pastaları üretimden bile kaldırırlar. nazarı sadece bana geçiyordu. Neyse maalesef iyi bir insan olmaya devam edip bana yapılan çirkeflikleri unutup yoluma devam etmem gerekiyor. <gülüyor> Bu noktada artık çirkeflik kaynaklarımızdan bahsetmek çok yerinde olabilir. Bu kelimeyi kullandığım için kendimden hoşlanmıyorum. Neyse. Albert ile başlayalım. Zaten burada da daha önce anlattığım detaylara dayanarak oluşturduğunuz bir karakter vardır belki. Alize olan çatışmaları, işte Doğan'dan etkilenerek takındığı tavır ve daha önce birlikte çalıştığı insanlara karşı olan tutumu vesaire. Yazdan itibaren labdaki herkesle arası iyice açılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl boyunca zaten o da başımıza gelenler karşı Sabrını yitirmişti Her fırsatta diğer kafede birlikte çalıştığı Şeften yardım istediğini söylüyordu Patronla konuşup onu yeniden Kafeye aldırması için onu ikna etmeye çalışıyormuş Söylediğine göre kendisi de patronla Ayrıca konuşmuş ama gerçekten o birkaç Ay içerisindeki üretim Kapasitesi o kadar kısır kalmıştı ki En azından 3 üründe olsa bir şeyin Ucundan tutabilecek birini daha Kaybetmek patronun işine gelmiyordu büyük ihtimalle Ama bir taraftan da işler pisleşmeye Başladı çünkü öncelikle alize olan Kavgaları hiç bitmediği gibi daha da böyle küfürlü hale geldi. Baya kötü oldu içerideki ortam. Adamın ağzı baya bozuldu ya içeride. Yani başlangıçta hiç öyle değildi. yani. Zaten çok sessiz bir insandı ama konuştukça pislik akmaya başladı anında. Hepimize açık açık putana deyip duruyordu yani. <gülüyor> Bilmiyorum e, hangi, nere, nerede olmamız gerekiyor ki böyle bir şeyin bir karşılığı olsun. Hani içeride biri sana açık açık her gün birkaç kere hakaret ediyor ve çok normal bir şeymiş gibi hayatımıza devam ediyoruz ondan sonra. Çok <gülüyor> bana çok acayip geliyor gerçekten şey mantıklı insan olarak diyorsun ki sinirlendiği için yapıyor ama bir karşılığı da yok onun yani sen okey deyip hayatına devam etmek zorunda kalıyorsun sadece. Neyse yani yazın izinleri döndürdüğümüz dönemde Sercan ya da ben lavda değilsek kimseyle muhatap olmak istemediğini söylemişti mesela o dönemde Sercan izinli olduğu hafta ben izim günümdeyken lavdaki insanları delirtiyordu ama yani ben şahit olamadım ama söylediklerine göre kendinden işte aşağıda gördüğü insanı yanına çekip yapması gereken işleri yüklemeye çalışıyor onlara. Hayır denilirse de sinirlenip ben sizden daha uzun yıl çalıştım burada işte benim dediğimi yapacaksınız a getiriyormuş. Daha önce bahsetmişimdir gerçekten söylediği kadar uzun yıl çalışmanın hakkını verecek olsa istediğini yaptırsın yani zaten biz o güç dağılımını ona çok doğal olarak verirdik. Çünkü Sercan işlerin başında da olsa günlük ve haftalık planlar benden çıkıyordu o zaman da. Çok rahat diyebilirdim yani bak biz yarın yokken kontrol sen de şunları şunlara halledin çıkmadan en azından diye ve çok da güzel olurdu öyle bir şekilde güvenebilsem ama bu adam maalesef laba geldiğinden beri ona gösterilen ya da işte yardım ettiği 5 işi öğrenmiş kalanıyla ilgili fikir olmayan bir çalışan yani bir pastacı değil ki bu yani bazen kendime çok kızıyorum bu ayrımcılığı yaptığım için ama yani izin verin de aynı yerde 5 sene çalışıp listedeki 88 üründen sadece 5'ini yapabilen ve 6 ay içerisinde tüm ürünleri takip edip öğrenip bir de gelen herkese öğretmek durumunda bırakılan insan biraz farklı olsunlar değil mi yani ve daha önce Doğan izne çıktığında falan Ali Can'la yaptığı kavgaları anlattık anlatırken bahsettim mi bilmiyorum. Çünkü o dönemlerde hepsinden daha alt seviyede olduğu için bir şekilde küfür kıyamet ona pastacı kreması falan da yaptırıyorlardı. Hani bir gün e, eksik gitmezdi. Onun için geç çıkmak zorunda kalırdı falan böyle. Ama hiç kimseye karşı da bir şey söyleyemiyordu. Onların karşısında böyle eli önünde bağlı dururdu. Hani lokal ürünlerin üretiminde en azından malzemeleri tartıp Doğan için hazır ederdi falan. Ve kurabiyelerden öğretmek istiyorlardı ki onlara birileri izindeyken yardım edebilsin bize falan diye. Sonra komut aldığı insan İnsanlar bir bir labdan ayrılınca geri kalanlara işte ben pastacı değilim öyle bir sorumluluğu alamam ee, bir şey yanlış giderse sonra bana kızacaksınız falan bir de böyle dalga geçer bir tavırla hani ben istesem yaparım ama zaten bir kere sen bana bu işi yaptıramazsın ayrıca eğer üretimde gerideysek ekstra eleman alsınlar falan diye böyle bir <gülüyor> yani <gülüyor> sesimden anlıyorsunuzdur belki ve bunlar Bizim yokluğumuzda her şey bildiğini iddia edip millete iş buyurmaya başlamasından yalnızca iki ay öncesinde falan denk geliyor. Esas kontrolden çıkmaya başlaması yani yaz başında doğanın gidişiyle zaten ama işte biliyorsunuz Ali Canlı olan olayda da baya benzeri tavırlar sergilemişti. Neyse Sercan gitti işte ben izinden döndüm. Patron beni içerideki yetkili insan olarak duyurdu ve orada bir tel daha koptu. Ben işte gün boyunca yapılması gerekenleri tahtaya yazıyordum normalde. Hani kendim için de sonuçta yani takip edeyim oradan falan diye. Patron görmek istediğini söyleyince bu sefer her görevin yanında kim yapacaksa onun ismini de yazmaya başlamıştık. Avert genelde bizim yaptığımız işlere hiç bulaşmadığı için ona ayrıca bir liste yazmak zorunda kalıyordum. Çünkü eğer onun yaptığı işlerin sırası bilinmezse fırın kullanımında çok tehlikeli çatışmalar oluyordu. Doğan döneminden de tahtaya bakmaya alışık olduğu için sabah gidip bakıyordu ama bir noktada kendi ismiyle geçen her şeyi silmeye başladı. E ben başta sadece tamam işte görevleri aldı şimdi uyguluyor neden olmasın falan diyordum. Aptalım ya. Çünkü hala ona <gülüyor> güvenmediğim için her Saat başı gidip bir de soruyorum hani şimdi ne yapacaksın... İşte şu makineyi kullanabilir miyiz? Fırını yarım saatliğine bloke edebilir miyim vesaire diye. Çünkü bir bir iletişim gerekiyor aramızda ve o benimle hiçbir şey paylaşmıyordu ve özellikle hani zorlamaya çalışıyorum ki ağzından bir ses çıksın falan. Tahtada ne yazdığı önemli değildi yani o noktada. Bana hala düz de olsa cevap veriyordu en azından. Ama işte aklındakileri paylaşmak onun işi değilmiş öyle demiştim bana bir gün. Yapması gerekeni biliyormuş. Kimsenin söylemesine ihtiyacı yokmuş. Ee, oraya işte çalışmaya geliyormuş. Kimseyle diyaloğa girmesi gerekmiyormuş. Eee 아니 yani sakince söylemesi bile okeydi bana en azından bir şekilde onun bu inatçılığı üzerinden iş planı kurabiliyordum ama bu, bu çok kısa bir süre içerisinde bir tür isyana döndü böyle ilk izin günümde önceki gün çıkmadan bayağı dakika dakika neler yapabilirler işte bir iş yolunda gitmezse alternatifler ne olur ne bileyim beklediğimiz özel bir un vardı onu getirirlerse onunla yapılacaklar getirmezlerse onun yerine yapılacaklar falan böyle her şeyi ayarlayarak bir liste bırakmıştım sabah geldiğinde hepsini benden emir almayacağını söyleyip herkese onu dinlemelerini buyurmuş beyefendi onlar da hani sen kimsin diye çıkışınca gibi yani bu benim komutum üzerine ilerleyen bir olay değil tahminimce bunun başını Alize çekiyordu bu durum bayağı kavgaya dönmüş Seher dayanamayıp dahil oldu. sonrasında böyle bir yarım saatliğine dışarı çıkmak durumunda falan kalmış sakinleşmek için e, bu benim için de geçerli yani elimden bir kaza çıkacak diyerek uzaklaşmana sebep olan bir tavrı var adamın çok acayip yani ben zaten hani örnek vererek bile açıklayamıyorum çok ilginç bir olay ve göz göre göre ona bir şey yapılmayacağını bildiği için sanki böyle özellikle üstüne geliyormuş gibi Alican'ı da böyle kışkırtmıştı zaman anında O yüzden e, işler biraz kontrolden çıkmıştı onlar arasında. <gülüyor> Biz, bizim gibi kendini tutmaya çalışmadı kimse orada. E, ve Vahit o noktada programdaki sıkışıklığı anlamıştı mesela ve Albert'in aslında nasıl bir tavır içerisinde olduğunu da görmüştü hepimiz bir aradayken. Bu yüzden benim ona bıraktığım işleri bitirmesi gerektiğini ve işte yardım edemeyeceğini söyleyince bu sefer ona da saldırmaya çalışmış. Ertesi gün işe geldiğimde böyle havadaki çıtırtıyı duyabiliyordum. Çok acayipti. Ve yani bana durumu anlattıklarında. Biraz sinirlendim açıkçası niye bu noktaya geliyoruz ve gidip işte kendisine onun yaptığı o 3-5 şey dışında yapacak milyonlarca işimiz olduğunu ve yani o başkalarına yardım etmeye niyetli değilse kimsenin de ona yardım etmeyeceğini söyledim mümkün olduğunca e, nazik bir şekilde. Bana da patladı ayrıca. E, sen kimsin de işte bir bok bilmiyorsun. Eskiden bu işler iki kişi yapılırdı. Şimdi kimse ona yardım etmiyormuş vesaire falan. Tırnak içinde her şeyi kendi başına yapmak zorunda kalıyormuş. <gülüyor> Bakın size durumu şöyle özetleyeyim. Oh, önce bir derin nefes almam lazım. Doğanın işten ayrılmadan önce nasıl canavar gibi çalıştığından bahsetmişimdir mutlaka yani. Adam zaten bahsedilen işi kendi başına yapsa da hızlı yapardı. Ama Albert onun ön hazırlığını yaparken arkadan Arkadan 3 kurabiye hamuru 2 tepsi de şeker yapar pişirmeye bırakırdı falan yani. yani pis çalışırdı ama çalışıyordu adam. Ve o iş Albert'ın yardımıyla belki böyle 3'te e, bir daha hızlı bitirilirdi ki Doğan diğer işlere de koşacak vakit bulsun. Bizim küstah arkadaşımız kendisine yardım edildiğinde ve iş beklendiğinden daha hızlı bittiğinde kendi masasını temizleyip çıkıyordu. Diğerleri ne yapıyormuş yardım edebileceği bir şey var mıymış ertesi gün yapması gereken ürünlerin ön hazırlıklarını yapıyordu yapmış mı? Hiç. ve bu yani sadece onun elinin altındaki şeyler bunun dışında zaten beklersin ya ben onun gibi sadece 2-3 şey yapabiliyor olsam ve üzerine vaktim kalsa giden insanların işlerine yardım ederim olması gereken bu çünkü ve yani umurunda bile değil ben ona vaktimi verip kendi işimi erteleyeceğim sonra diğerlerini tek başıma mı bitireceğim kafayı yemiş olmalısın ve yani onunla bu kavgayı vermek bile öyle aşağılayıcı bir durumdu ki yani sadece bu yüzden bu basit matematiği anlamıyor diye bir adamla aylarca boşu boşuna kavga etti. Ben kendime yediremiyorum böyle şeyleri. İnsan gibi yardım istediğimizde bazen ya yarın yapılır falan diyordu ya da bazen bak saat kaç oldu yani bu saatte başlarsak bitmez diyordu. Biliyorum kardeş bitmiyor da yani zaten sabaha gerekli olduğu için ben bunu yapmaya çalışıyorum hala. Yoksa ben manyak mıyım burada kalayım bir şey daha yapmak için? Gerekli çünkü. Evet, senin umurunda değil çünkü o pastayı senin gibi 5 yıl deneyimli büyük bir pastacı hala yapamıyor. Ve ertesi gün senin yerine benim uğraşmam lazım bunun için. <gülüyor> Sonra yani. Hadi diğer ürünleri geçtim. Kendi yaptığı tatlıların temel elementlerini bile takip etmiyordu. Sonra sabah bize çatıyordu ya. Yani kurvasana krema koyacakmış, krema azmış. Dün çıkmadan önce yapsaydın o zaman göt sana kaç kere söyledim yani değil mi? Bir de böyle şey yapardı. Dolabın kapağını açıp uzaktan bakıp aradığı şeyi göremeyince bilmem denen, sıkma torbası nerede falan diye ortaya bağırıyordu. E dolapta işte orada önünde diyorsun böyle öf yok işte falan deyip dolabın kapağını çarpıp kapatıyor. <gülüyor> Derin bir nefes alıp gidiyorum. Dolabın kapağını açıp sakince aradığı şeyi bulup kendisine veriyorum. Bana diyor ki az bu. Gerçekten çok iyi dayanmışım neyse bence anladığınız durumu daha fazla örnek vermeye takatim kalmadı açıkçası ve bu ilginç bir şekilde gizli bir durum da değildi esas ondan bahsetmek isterim biraz hani böyle sadece kapalı kapılar ardında yapılan bir zorbalık işte birebir deneyimler olsa neyse yani o kadar ulu orta kavga ediliyordu ki bazen ön ekip müşteriler rahatsız olacak diye laba giden koridorun kapasını kapatırdı. <gülüyor> e, yaklaşık her iki günde bir işte biri birini sakinleştirmek için kapı önüne çıkarıyordu falan i̇şte içerideki huzursuzluk da kaynakları da herkes tarafından biliniyordu yani. Patron laba gelir herkes toplar etrafına. Alize ve Albert onun önünde de kavga etmeye devam ederlerdi. Böyle sen bir sus ya falan tarzı lakayet böyle saygısız bir tavırla hem de. Ya benim hiç alışık olduğum sahne değil gerçekten. Ve patron herkesi susturup yerine yolluyordu ama o çıktığı andan itibaren her şey kaldığı yerden devam doğal olarak. Ekim başında da Evet hala erkin başındayız bu arada. <gülüyor> çok özür dilerim. Ama büyük etkinlik var diye işte eleman kaybetmeme pahasına dayanıyorduk her şeye. Çünkü o haftalarda artık patronu bir kenara çekip bu böyle biraz tehlikeli olmaya başladı. Artık kelimeler çok daha sert çıkıyor ağızlarından. Albert'in geçmişinde zaten bir vaka var. Alize de arada kendimi tutamayacağım bir gün ne olursa olsun umurumda değil falan diyordu çünkü. Ama olay diğer çalışanlara da hakarette varınca artık dedim ki ben bu ortamda ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. Gerekirse onun yaptığı şeyleri de üstlenmeye hazırım ki değildim ama yani iç huzur için gerekiyordu e, Albert artık gitmeli dedim o da tamam anlıyorum farkındayım ama bu hafta bitsin azıcık daha dayanın sonraki pazartesiden itibaren diğer dükkana yollayayım dedi bunu Alize ve Seher'e azıcık daha dayanın. Hani şu haftaya atlatalım sonra değerlendirilecek durum diye anlattım. Vahit'e e birazcık daha keskin bir versiyonu gitti. Çünkü onun mayalı ürünlerle biraz daha fazla deneyimi var gibiydi ve başlangıçta Albert'ın yokluğu ona patlayacak gibi duruyordu. En azından kahvaltılarda bana yardım etmesi gerekecekti. O daha çok Ona daha çok şey dedik. Yani bir an önce öğrenmeye bak neyi nasıl yapıyor iyice incele. Çünkü yazılı olmayan şeyler yapıyor. Ee, o hafta Albert'ın yardım istediği şeyler de ona yardım etmesi. Ne izin verdik mesela. Ve bu şekilde etkinlik haftası geldi çattı. Daha haftanın ilk gününden bir telefon selen Albert raporlu izne çıktı. üretim sizde büyük ihtimalle de geri dönmeyecek. Raporu gerçekti ama önce bir haftalıktı sonra iki haftaya çıktı ve sonradan İK arkadaşın söylediğine göre ikinci hafta için aradıklarında baya baya gelmek istemediğini söylemiş. hani Raporu falan geçip e, bu şekilde kendisini bir daha görmedik ben görmedim en azından. Ben çıktığımın ben bayağı işten çıktığımın ertesi gününü onu çağırıp kimsenin bilmediği bir ürünü yaptırtmayı planlamıştık da özellikle benim son günümü bekledik patronun. O da çok güzel oldu. E hatta yani kimseyi görmesin kimseyle karşılaşmasın diye öğleden sonraya ayarlandı herkes. Sonrası kısmet. Geçen sene mesela sadece bu dönemlerde her sabah karnaval frittolesi yapmak için getirtiyorlardı onu. Belki bu civarlarda yine ona yaptırıyorlardır. Yani Albert ile maceramızda böylece sonlanmış oldu. Acayip. Ve yani sonları doğru temizlik falan bile yapmamaya başlamıştı. Masasını geliş güzel silip e, biraz paspas atıp gidiyor. Biz üzerine onun yapmadığı her şeyi bitirmek için daha iki saat falan çalışıyorduk böyle. Yani kıskandığım için mi sinirleniyorum anlamıyorum ki yani bu adam bu şekilde davranarak para kazanmaya devam ediyor. Ettiği tüm hakaretler yaptığı tüm böyle üç işle övünmek falan yanına kar kalıyor. Ben de işsiz halimle arkasından sinirlenmeye devam ediyorum. Ne, ne olurdu yani ben ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir hata yaparsam falan deyip böyle sala yatım sadece 3-4 şey yapıp çıkabilirdim değil mi? <gülüyor> ne büyük bir aptallık gerçekten. <gülüyor> Anlatmak istediğim bir diğer sinir stres kaynağı pek değerli Alize. Ee, ve aslında bir şey itiraf etmem lazım. Dedikodularla döndüm bölümünde derlememiş olduğum bir dosya buldum. Başlığı sadece Alize. <gülüyor> Nasıl oldu da gözümden kaçtı bilmiyorum. Hayal meyal şeyi hatırlıyorum. Sadece ona sinirlendiğim anları kapsayan bir bölüm yapmak istemiştim. Anlatmayı düşündüğüm şeyleri not almaya başlamıştım. Ee, herhalde onunla başlayan bir şey olmuş çünkü sonradan kendimi tutamayıp içeride başka şeyler de yazmışım. Onlara bu kısımda da değinmek isterim açıkçası. Öyle kaybolup git <gülüyor> Bu arada elimde bir de bayağı bayağı iki müsvette kağıda çizittirilmiş bir liste var. Onun başlığı da Alize Disturbances <gülüyor> Tam olarak ne zaman başlattım hatırlamıyorum herhalde işten çıkacağımı bildirdiğim haftaydı o zamandan itibaren günün birinde ondan bahsetmem gerekecek diye aklıma gelen her saçma anıyı böyle tek cümlecikle not almaya başlamışım hatta kağıdı İstanbul'a da götürdüm ki toplu taşıma da trafikte falan başka şeylere sinirlendikçe dükkanda olanları hatırlarsam not ederim diye <gülüyor> neyse böyle manyak da olabilirdim ama neyse ki olmadım korkmayın tatilimi oldukça keyifli ve geçmişi tekrar tekrar yaşamayarak geçirdim o yüzden son 10 bölümden sonra araya yine aylar girdi zaten de neyse. <gülüyor> e, belki önceden aldığım notları araya soksam daha iyi. En sonunda bu bahsettiğim listeye döner. Arada bahsi geçmeyen bir şeyler varsa onları açarım. Nasıl da vaktiniz var değil mi? 3 <gülüyor> falan olmaz diyordum ama kafadan 4 bölüme doğru sakince ilerliyoruz sanki. Arada tekrarlayan bilgiler olabilir. Minimumda tutmaya çalışacağım. Hepsi aynı dönemleri anlatan farklı detaylar çünkü. En iyi ihtimalle pekiştirmiş olursunuz. Ne bileyim inanılmaz bayıyorum gibi geliyor ama böyle sinirlendikçe sağ sola bir şeyler yazmışım. <gülüyor> Neyse bak, bu da şöyle başlıyor. Bu içerikleri aklımdaki haliyle not edebilmek için izin günümde sabahın köründe kalktım adeta. Geçen sefer anlattıklarımın üzerine gerçekleşen şeyi atlamak istemedim demişim. Ancak şöyle bir durum var ki bu kayıt yine Yarım saate yaklaştı o yüzden aslında bu dosyaya başlamadan önce yine bir duraklamak isterim eğer size de uyarsa olsun olacaksa 3. 4. 5. bölümde olsun çünkü <gülüyor> bir taraftan düşündükçe o listedekiler de hiç kolay anlatılacak şeyler değilmiş gibi en azından belki bir sonraki bölümde toparlar bu sefer 4. için başka yerlere geçerim çünkü daha üzerine şikayet etmem gereken bir sürü insan var. <gülüyor> Yani kendimden özür dilemek istiyorum ben böyle bir insan olduğumu bilmiyordum ama böyle ortaya çıktığı için de üzülmüyorum açıkçası en azından sinirimi bir yerlere aktarmak için bir fırsatım oldu <gülüyor> başka türlü belki vahşi rüyalar görmeye devam edecektim sadece İyi, o zaman e, bir gidip onu da toparlayayım ve size öyle döneyim bir sonraki bölümde görüşmek üzere ciao